0: Causa y efecto, mis valedores... Este país atraviesa un tiempo de crisis... Que se caracteriza por la carencia total de valores... Y la abundancia total también... De sangre derramada... La causa... El efecto... A ver... Los frenos civiles y religiosos... Se exhiben como incapaces o indiferentes para detener tan áspera situación y hacer del país un estado de derecho de valores principios moralidad personal y comunitaria, en fin jueces magistrados y ministros de culto responsables de la ejecución de las leyes civiles y religiosas siempre que diga religiosas lo entre comillo. Bueno, civiles y religiosas se ubican en esferas totalmente alejadas de las masas sociales, tanto como de la profusión de leyes y reglamentos que en la práctica se exhiben en un mundo alejado de esas masas sociales a las que deben mantener dentro de un orden social ya sea las civiles como también las religiosas y en dónde están en dónde está la eficacia de, del estado de derecho y en dónde está también la eficacia del estado vamos a decir religioso <risa> El universo de jueces y magistrados que pudiesen administrar una justicia hasta hoy inexistente está fuera, ese universo, está fuera de nuestro margen de influencia y de decisión. Para la acción de delegar queda el área de las creencias religiosas heredadas, pero los ministros de culto encargados de desviar hacia un plano extraterrestre el descontento de las masas soberbia eh, frase de Aníbal Ponce filósofo oigan eh, lo repito eh, lo, la, los ministros encargados de desviar hacia un plano extraterreno el descontento de las masas ...se ubica en un mundo propio y particular... ...inaccesible para sus feligreses... ...ustedes saben... Eh, los, ...el Cardenal Aguiarretes... ...los arzobispos, los obispos... ...e inclusive los clérigos... ...en qué mundo viven, en qué mundo están... ...y, en, y cuál es el mundo... ...de nosotros, los civiles... ...de nosotros... Lo, ...las masas sociales... ...ellos allá están... Lo mismo que los políticos y nosotros por acá. Queda entonces para los creyentes el recurso de acercarse dirá directamente a la divinidad en que creen. Porque en el área del espíritu, tanto a escala individual como colectiva, ellos, la, la, estas gentes creyentes pudiesen modificar su conducta tal como se lo exigen las reglas morales, porque en el terreno de los hechos que reflejan esa religiosidad existe en el individuo una total libertad basada en convicciones que pueden recuperar valores directamente, directamente con su divinidad, sea la que sea. Sin delegar en curas y sin delegar en en políticos. Iba a decir alguno de ellos, pero no Ah, sí, López Obrador. Sin delegar en políticos, ni en el cardenal y sus. La jerarquía del cardenal que le encabeza a Guiarretes, Carlos, directamente, sin delegar. Solo así veo yo, allí sí tienen ustedes libertad para eh, ejercer, eh, en la hacer acción las creencias. Allí sí, cuando asumen, ya no delegando, imaginen ustedes qué lejos están de nosotros políticos y ministros de culto. En fin, to, esta es una propuesta, la causa... Eh, lo que decía al principio la causa es que no valen véanlo a ver si es cierto o no no valen la, no vale la delegación en políticos ni en sotanas la religión de qué ha valido ustedes saben que es heredada y lo curioso como el PRI en un principio, el antiguo PRI, cuando la criatura nace, automáticamente, cuando menos a los ocho días, ya se afilió al partido de Dios, entre comillas Dios, ya se afilió al catolicismo, ah, si además fuera cristiano a lo largo de su vida, pero ese ya es otro cantar, pero al catolicismo ya está, eh, eh, afiliado y cuando mucho para la mayoría de, de los eh, recién afiliados al, al catolicismo ya según van creciendo cuando mucho se vuelven de misa los domingos de confesión de vez en cuando pero hasta ahí cuando serán además cristianos Acuérdense, el cristiano, lo dijo quien, quien, quien sabía de esto, el cristiano es el que ama a su prójimo como a sí mismo, lo ama con hechos. De una vez, de una vez entonces, he expuesto el tema de comentario, no el de la mujer, porque está atascado, todos los periódicos están atascados de referencias a la mujer. Hice a un lado lo que yo iba a decir de la mujer, entre otras cosas, diré dentro de ocho días, el, la, el, un ensayo sobre la, el aborto derecho de la mujer, un ensayo de una Mayagüel. Mojarro López, allí lo tengo, aquí a medio metro, pero eso lo dejamos para después. Ahora voy a hacer un retrato hablado, basado en la historia y basado en la realidad de hoy día, de lo que es el religioso, el católico. Y digo, si yo quisiera ser eh, católico, no pero cristiano, esa es mi máxima, eh, la meta más alta, el idealismo, el cristianismo, el dejar una impronta en este mundo como el hombre de ideales, el hombre que amó a su prójimo como a sí mismo con hechos. Esto es lo que intento, y a ver si lo logro antes de morirme, por lo pronto, a ver qué opinan ustedes, eh, voy a decir los números telefónicos en la cabina. Bueno, para la zona metropolitana 55 36 89 89 y para el resto del país, sin costo para ustedes, 01 850 52 688, y la pregunta indiscreta: ¿Ustedes, mis valedores, católicos son ateos, protestantes o católicos? ¿Qué me dicen? Díganmelo por teléfono. <risa> Bien, eh, decía que voy a hacer un retrato hablado de la religión tal como la practican los mexicanos, como la practicamos, y desde la historia, desde el siglo antepasado. Vamos a, vamos a ver, eh, analfabetismo religioso, eh, preguntaba yo si... Si sí, no es el disco que traje, sí, ah, bien, el disco que traje es la Misa Solemne de Beethoven, pero se me hizo un poquito dulce y un poquito, bueno, por algo la descon... la desconocí, no sé por qué. Bueno, entonces, analfabetismo religioso, ¿lo es el mexicano analfabeto? y por eso se vuelca en el rito, la ceremonia, la apariencia y no más. En cuanto a su fe y prácticas religiosas, prácticas, perdón, religiosas, lo establecía el vocero de la Comisión Doctrinal de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El 80% de la población católica mexicana no es practicante solo el 20% está apegado a la iglesia católica al día de hoy digo eh, la cifra de practicantes ha descendido en un 10% se van, se afilian a los eh, bueno a los eh, protestantes a los evangélicos a la santa muerte y a un horror que llaman cristianos los cristianos, así nada más como una, una organización no los cristianos en general bueno eh, Genaro Alamilla, obispo y Felipe Arismendi eh, eh, ambos son obispos bueno, Felipe Arismendi ya murió perdón Genaro Alamilla ya murió y Felipe Arismendi no sé dónde ande pero ambos hablaron del católico mexicano el mexicano es un analfabeto religioso es muy doloroso reconocerlo pero la iglesia católica debe reconocer que se ha olvidado de orientar a los feligreses sobre el verdadero sentido del cristianismo en vez de impartir adecuadamente la doctrina solo ha privilegiado el culto. La Iglesia no ha ejercido la capacidad de enseñar adecuadamente la doctrina católica porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. De nada sirve que haya muchas misas, rosarios imágenes de santos y procesiones, si el pueblo no conoce el significado de la cristiandad y no respeta los diez mandamientos. Hasta aquí el, el, la opinión concretamente de Genaro Alamilla, obispo ya fallecido, pero digo yo, en la Biblia se prohíbe directamente que se representen las, a Dios, a Jesús, a la Virgen, en forma de imágenes o de pinturas. Bueno, pero los jerarcas católicos ya le buscaron y le encontraron, según ellos, la excusa para seguir haciendo Cristos, Cristos, Dioses, Vírgenes, vocaciones distintas de la virgen, de yeso, de madera, de terracota, pinturas de toda clase. Esto ha aumentado el nivel religioso de los, de los creyentes. En fin, algo más los mexicanos. Aquí otra opinión de los obispos. Los mexicanos viven en estos días, se refirieron a la Semana Santa, que ya viene. Entonces, los mexicanos viven en estos días con una gran ausencia de Dios. Recuerdo uno de los clérigos que habla todo el tiempo y en donde quiera, eh, se da el tú por tú con el fútbol, con, con los joserra del fútbol, un, ya no me acuerdo cómo se llama, ustedes sí lo saben, habla y habla y habla de la religión, habla y dijo una vez, lo escuché en la radio, dijo, en esta Semana Santa, sí, váyanse a Acapulco, váyanse a Cancún, váyanse a donde quieran, pero de vez en cuando piensen que es Semana Santa. Hagan una pequeña oración. Así que... China libre para... En Semana Santa... Cuando se conmemora... La epopeya... El, el rito... El... La pasión... Del justo... Sin más... La pasión más... Dolorosa del más grande... De los justos que ha habido en el mundo. No solo él... Ha habido más... Eh... Digo yo, de justo y sabio, Jesús el ungido dijo también, acuérdense, le dio, dio China libre a los de Semana Santa para que vayan a tomar coco con ginebra, como se decía en el pueblo, y a ver tanguitas. ¿Qué le parecen las tanguitas, a Arturo Flores? Bueno, la, según las señas creo que bien, creo que le, le disfruta de ellas. En fin, entonces, sí, dice Aguilar, se apellida Aguilar, este que habla en la radio, tiene bigote, barba, y bueno, bueno, arriscado el hombre, y pero eso sí, una voz untuosa, una voz seráfica, y dice, dijo, en hace una o dos Semanas Santas, no se les olvide, en medio de su jolgorio, en la disco, no lo dijo él, en la disco, en la playa, en la beberecua, acuérdense de que Jesús murió en la cruz, válgame. No, pues así, como decimos en el pueblo, asina, no. Entonces, los mexicanos viven en estos días, Semana Santa con una gran ausencia de Dios se preocupan por las vacaciones las fiestas, la diversión pero no van a la iglesia no se confiesan ni comulgan no participan en las celebraciones ni leen la Biblia aquí entre nos dicen los exégetas de la Biblia si no la has leído al menos el Nuevo Testamento no conoces a Jesucristo Y eso es absolutamente cierto Se necesita leer Cuando menos el Nuevo Testamento Para conocer El perfil La vera efigie El retrato hablado De Jesucristo De otra manera es un ente abstracto Un ente que Que nos Nombraban de chicos Las mamacitas Y nada más ...hay que leer la Biblia... ...pero... ...no... ...creer que al pie de la letra... ...se debe... ...se debe aprender... ...leer y aprender... ...no... ...al pie de la letra saldrán ustedes... ...ateos... ...viendo las, el, los genocidios... De, ...que ordena el Dios del Antiguo Testamento... ...y demás... ...no, no, no, no... no. Eh, eh. ...Truman no hizo tanto daño como Dios, el del Antiguo Testamento, Sodoma, Gomorra y tres, eh, tres ciudades más. Y como se quedó sin hombres el, el, la región, dos hijas de Lot se lo emborrachan y una yace con él una noche, la siguiente la otra, y quedan embarazadas de él. No, si no lean al pie de no. No juzguen al pie de la letra, sino simbólicamente lo que es la Biblia, que es bellísima al propio tiempo. Si leen ustedes a Job, es estremecedor, es bellísimo. Job está a la altura de, de Eurípides, de Sófocles, de... Ah, ¿cómo se llama el tercero? De, de, de los... De los de teatro antiguo. Bueno, entonces, la Biblia. Sigo leyendo Lee las celebraciones. Ni leen la Biblia. ¿Cómo van a leerlas si se la pasan emborrachándose y drogándose allá en la playa? Generali generalizo, por supuesto, no todos lo hacen. Bueno. No corrigen sus malas costumbres y al terminar estas conmemoraciones, la Semana Santa, su vida sigue igual o peor. Por no invocar el nombre del Señor y por desobedecer sus mandatos, muchos se hunden en el precipicio. Muchos ya marchita su esperanza. Nada esperan de su vida, su familia, los partidos. ¿Qué partidos políticos o de fútbol? Los partidos, la autoridad y hasta de Dios. Por ello se desenfrenan en vicios, impurezas, orgías, tratando de ahogar de alguna forma su vacío interior. ¿Quién tiene la culpa? Por supuesto que hay una causa y un efecto. Y yo creo que la causa es una absoluta inutilidad de las leyes que hacen que el Estado de Derecho sea totalmente ficticio y una absoluta inutilidad de las prácticas religiosas en, en, y de los encargados de estas prácticas. Piensen en Norberto Rivera, piensen en Onésimo Cepeda, obediencia, castidad y Pobreza, ¿qué me dicen de su pobreza? De la de Aguirretes que entró a Tlalnepantla cuando arzobispo, en un BMW blanco, eso sí. BMW, sino de la pureza. Y mientras el de eh, BMW, Norberto Rivera, eh, Mercedes Benz, también blanco. Bueno, hasta sus guaguas, ¿Qué, ¿qué es eso? Sus ángeles de la guarda, iba a decir guaruras, ¿qué es eso? Sus ángeles de la guarda en discretos automóviles negros para diferenciarse de su patrón. Que tenía, la, el, tiene, tenía o tiene el, el Mercedes Benz 500 blanco. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces nosotros somos huérfanos o no de la política y de la religión. Cualquier religión que sea. Bueno, ¿quién sabe? Los, los eh, protestantes, los evangélicos parece que son un poco distintos. Pero una una rama viva, floreciente, olorosa, de la religión católica, fue víctima de Karol Gostil, el polaco, el amigo de México, tú, que como, como colosio, donde quiera tiene, tiene estatuas, azul, ah, bueno, ese, ese papa polaco trató de asesinar a la teología de la liberación no lo logró y esta teología de la liberación está más viva que nunca miren ustedes pongo aquí una marca en donde estaba yo eh, eh, transcribiendo lo que escucharon y digo el, la parte final de la teología de la liberación, escrito este libro, mírenlo porque hay... ahí, ahí. Mm. tenemos el, el, el video de la, escrito por uh, Gustavo Gustavo Gutiérrez, a ver si es cierto Gustavo, Gustavo Gutiérrez, teología de la liberación, perspectivas. Oigan, el puro final, la conclusión de lo que es la teología de la liberación. Traí el libro para basar todo en, la, en algunos pasajes. En pasajes es muy gordo el libro, y en todo el libro fui, fui espigando algunos pasajes. Un día de estos lo voy a decir aquí ante ustedes. Conclusión la teología de la, de la liberación habla bien la teología de la liberación que hasta que busca partir del compromiso por abatir la actitud por abatir la actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva debe ser verificada por la práctica de ese compromiso, por la participación activa y eficaz de la lucha que las clases sociales explotadas, explotadas, han emprendido contra sus opresores. Eh, Goctila, Juan Pablo II, no solo era el vocero de los oligarcas, sino que con Ronald Reagan, tengo los documentos, estaba coludido con él en la Guerra de las Galaxias, que se detuvo porque cayó la Unión Soviética. Era vocero de los ricos. Entonces no podía permitir una rama de la religión católica que, que viera por los pobres, por los oprimidos por los del, los que roban el día de hoy todavía los oligarcas, los empresarios del trabajo impago, lo que antes se decía la plusvalía. Bueno, entonces, eh, esta teología de la liberación, el evangelio vivo, involucrado, involucrados sus... ...sus ministros... ...con el pobrerío... ...¿cómo lo iba a permitir Juan Pablo II?... ...bueno... ...la liberación... ...de toda forma de explotación... ...la posibilidad... ...de una vida más humana... ...y más digna... ...la creación de un hombre nuevo... ...pasan... ...por esta lucha... ...pero... ...en última instancia... No tendremos una auténtica teología de la liberación aun cuando los oprimidos, mismos, los oprimidos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios, hasta que... perdón, hasta que... Ellos mismos den cuenta de la esperanza de que son portadores, cuando ellos sean los gestores de su propia liberación, de que no anden delegando, eso de delegar que todavía no, no tienen experiencia, en este caso los mexicanos delegar, delegar, delegar ya tenemos un papacito y delegamos en él un papacito eh, ya se me olvidó su nombre López Obrador bueno, ¿a qué papá tenemos? entonces eh, cuando ellos mismos den cuenta de la esperanza de que son portadores por ahora será necesario limitarse a esfuerzos que deben contribuir a que este proceso apenas iniciado se ahonde y afiance. Si la reflexión teológica no lleva a vitalizar la acción de la comunidad cristiana en el mundo, a hacer más pleno y radical el compromiso de caridad, si más en concreto en América Latina, no lleva a la iglesia a colocarse tajantemente y sin cortapisas eh, sin cortapisas mediatizantes del lado de las clases oprimidas y de los pueblos dominados esa reflexión habrá servido de poco ahí tienen una religión vale en el, es eficaz en la medida en que Hace buenas personas, para, nada más para decirlo en grueso, a, a, bo, valores, principios, moral, personal, en fin, gente buena a sus practicantes. ¿Qué tan buenos son los católicos del estado más católico de este país? ¿Cómo se llama el estado más católico en este país? Guanajuato. ¿En dónde hay más derramamiento de sangre? En Guanajuato. ¿En dónde está el efecto de los ministros de culto religioso? Ministros de, de la religión católica. Entonces, quienes están hablando en la Teología de la Liberación son gente que se involucra con el Evangelio, Palabra Viva con los fregados, se involucra con ellos y no anda con rodeos ni con los lujos de Norberto Rivera y de Aguiarretes. Peor aún, no habrá sido útil sino para justificar términos medios y claudicaciones y racionalizar así un alejamiento, un sutil alejamiento del Evangelio. Hay que cuidarse de no caer en esa autosatisfacción intelectual en el tipo de triunfalismo hecho de eruditas y avanzadas nuevas visiones del, cap, del cristianismo. Lo único realmente nuevo es acoger día a día el don del Espíritu que nos hace amar en nuestras opciones concretas por construir una verdadera fraternidad humana. En nuestras iniciativas históricas por subvertir un orden de injusticia, con la plenitud con que Cristo nos amó, parafraseando al conocido texto de Pascal, podemos decir que todas las teologías políticas, de la esperanza de la revolución de la liberación no valen un gesto auténtico de solidaridad con las clases sociales explotadas no valen un acto de fe de caridad y de esperanza comprometida de una manera u otra en una participación activa por liberar al hombre de todo lo que lo deshumaniza y le impide vivir según la voluntad del Padre. ¿Cuántas páginas para decir todo esto? 388, 388 páginas para decir cómo hay esperanza en una nueva rama de la religión. No la asesinó Juan Pablo II, el vocero de los oligarcas, no la logró asesinar y estos son voceros de todos nosotros Miren dejo todo lo que traía para decir ante ustedes para lograr estas dos visiones de la religión. Una de Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea. Te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. En todas tus criaturas. No deseo nada más. Te confío mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita confianza Porque tú eres mi padre No deseo nada más Padre te confío Mi alma Te la doy con todo el amor De que soy capaz porque te amo Y necesito darme ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi padre. Y otra visión, otra visión de lo mismo, mucho, muy distinta. A ver cuál prefieren ustedes. Esta se dice que es de Spinoza, el filósofo, pero algunos estudiosos lo atribuyen a un Anand Dilbar. Sea quien sea el autor, a mí me convence esta visión de Dios. A ver qué les parece. Dios nos hubiera dicho: Deja ya de estar rezando y dándote golpes de pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa mi casa está en las montañas en los bosques, los ríos, los lagos, las playas allí es donde vivo y allí es donde expreso mi amor por ti Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador o que la sexualidad, tu sexualidad, fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría, así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar... leyendo supuestas escrituras sagradas... que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer... en un paisaje... en la mirada de tus amigos... en los ojos de tu hijito... no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí... y deja de pedirme... ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, no te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor». Deja de pedirme perdón, si pues, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte sondes si, a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? si soy yo el que te hice. ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se portan mal por el resto de la eternidad? Pues, ¿qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti, respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieras para ti, lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso, esta vida es lo único que hay aquí y ahora, y lo único que necesitas, es lo único, te he hecho absolutamente libre, no hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes, nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro, Eres absolutamente libre para crear tu vida y crear en ella un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero puedo, te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así si no hay nada, puedes haber disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer en suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí. Quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. Pues qué clase de dios ególatra crees que soy. Me aburro que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría, esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas Y de repetir como perico Lo que te han enseñado acerca de mí Lo único seguro Es que estás aquí Que estás vivo Que este mundo está lleno de maravillas ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera Afuera no me encontrarás Búscame dentro ahí estoy Latiendo en ti del humanismo y de y del renacimiento concretamente conozco el papel de los humanistas así que no me digan ingenuo no conozco a los humanistas y esto que leí es un producto de los humanistas pero Voy a decir a ustedes los dos talleres de lectura que les ofrezco. Y muchos de ustedes los desdeñan. Si no se es mediocre gratuitamente. Se es mediocre porque uno se fabricó su mediocridad. Uno se atascó de televisión, de radio comercial. Uno alimenta su espíritu con eso. Con esa quincalla. Así que no, no, se, no se es eh, mediocre por voluntad de lo alto. Uno se fabricó esa mediocridad para salir de ella, para abrir la mente. Como Yo, yo abro mi mente mientras hablo con ustedes. Les ofrezco el taller de teoría política de los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe Inn si van en el metrobús bajarse en la estación Olivos caminar hacia Revolución eh, dirección Revolución pero nada más un par de cuadras largas encontrarán se toparán con un con un parque público lo van a cruzar van a ver enfrente un un fulano esperando no digo fumando espero porque ni fumo ni bebo conmigo el licor topo con tepetate y yo fumaba pero me lo quité no con parches no con me lo quité con ...con lo que ya conocen... ...aquí las tenemos... ...aquí... ...bueno... En, bueno y por qué me estoy apachurrando el gasnate? ...bueno... ...entonces... ...11.30 horas... ...taller de teoría política... ...esto que les digo... ...sé que es totalmente inútil... ...que es falso... ...si les dijera que fa va a ir... ...Juanga... ...y a cantarse querida... No, pues allí, je, caramba, ¿dónde cabrían? No, si no se es mediocre gratuitamente. Ahora, los domingos, hoy, a la una comienza, de una a dos y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí, allí mismo, en el juglar, no hay reglas, no hay no se involucra la mente, se involucra el sentimiento para lograr la vivencia y así ampliar la vida interior, afinar la sensibilidad y robustecer la imaginación, no la fantasía, la imaginación. El resto depende de ustedes. No soy optimista, pero ya lo expuse. Y yo trabajo no a resultados, sino a conciencia. Como solamente está el compañero eh, Daniel Cruz, tengo pocas, pocos mensajes, pero, pero hay, hay bastantes, no creo que vaya a lograr leerlos todos. Antes, un agradecimiento grande, grande que no se puede expresar realmente con palabras a los arellano ella y él por un favor enorme 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 que recibí de ellos dicho lo cual dicen ustedes eh, eh, lo que dicen ustedes Miguel Flores en los sexenios pasados las autoridades han fallado en proporcionar justicia al pueblo las los ministerios públicos, comenzando por los jueces, están carentes de justicia. El clero católico, gracias, el clero católico ha fallado en no llevar bien la doctrina de Cristo. En los países católicos ocurren más asesinatos y casos de curas pederastas que en los otros países dice María Teresa Hernández no soy de ninguna religión porque igual que la política son un negocio lo mismo que la televisión yo creo en un Dios que vio no, yo soy en un... creo en Dios que no sé quién sea pero sé que existe pues María Teresa Hernández, ojalá se haya usted eh, identificado con el dios de Spinoza o, o, u otro filósofo que dice cabalmente lo que yo creo. Emma Sandoval, en relación a lo que usted comenta, conocí al obispo emérito de Papantla, Genaro Lamilla. El católico es celo es solo de rito que, que no lleva a la práctica el bien a los demás. Eso me lo comentó personalmente. Ha leído el libro La revolución de la iglesia en, en Latinoamérica que habla de la teología de la liberación. Creo que conozco bastante la teología de la liberación. Me ha interesado desde siempre... He buscado y he buscado, soy ex he buscado y imagínense que vino Juan Pablo, hubo llantos, hubo rechinar de dientes. Otro día, cuando él se fue, ni quien se acordara y hubo algún mínimo cambio a favor de, de México en lo que se refiere a la a, a la religiosidad, a los buenos modales, no, no buenos modales, a, a, a la bondad, a los valores, a la moral personal, ¡nada! Miren, hay una película de Julieta Massina, que se llama Las Noches de Caviria. Ella era una rameruca, de poca monta, por ser de tantas. Una rameruca simpática. Un día a otra la convence, ella no creía en nada, y la lleva a una iglesia en donde se venera a una virgen, a, a, a eh, la advocación de una Virgen María, de no me acuerdo de cuál, de qué advocación, y lo que vio la conmovió, eh, eh, paralíticos que le decían, «Madrecita, mi pierna, madrecita, deja, deja que pueda aventar mis muletas y caminar». Y enfermas de cáncer, madre, madre, y gritando, y llorando, y rezando, y golpeándose el pecho, se conmovió, ella nunca se imaginó que eso ocurría en una iglesia, y se conmovió, y, y, y se apretó del brazo de la compañera, y salieron juntas, y en el atrio un acordeón un poco de licor los que lloraban los que se daban golpes de pecho tomando bailando pero eh, unas, unas melodías imagínense en Italia unas melodías sabrosonas y Caviria le dice a su compañera oye esto es, esta gente es la misma que lloraba ante la Madre de Eterna allá adentro. <risa> y e hizo el, el, el sonido de mi padre cuando se desilusionaba, hizo... Mm", allí terminó todo. Eh, Agustín Mondragón, Maestro Mojarro y Escuchas. Al llegar a la dirección de las religiones mercenarios del comercio del no los conviene no los conviene enseñarnos a encontrar a ese dios en el que se ampara su Lucio pregonan su lucro pregonan en, en favoritismo en sus homilías y medios de comunicación porque ellos quieren vivir en palacios y, y lujos esto lo dijo el Papa Francisco viven ustedes en, eh, como príncipes en medio de los lujos y uncidos al carro triunfal de los poderosos se los dijo Francisco sigo leyendo y se horrorizan de decir que Jesús fue un mendigo en el sentido de que no, él comía de lo que le daban y no cobraba de sus servicios. Pues de Jesús también piense usted en Francisco de Asís, eh, Barrera, Cruz, so Barrera Cruz, socorro a la manera de, de los burócratas. Yo gracias a Dios sí tuve una preparación del conocimiento de la palabra de Dios en la renovación carismática del Espíritu Santo. Allí, er, allí nos enseñaron cómo debe practicarse todos los valores de la religión. Hace dos semanas alguien solicitó el libro de la teología de la, ya, de la liberación y si me puede llamar se lo obsequio. Y dice su teléfono. Yo supongo que... Eh, bueno, aquí está su número. No lo digo al aire porque eso es mucho, muy incómodo, riesgoso. Pero sí, la teología de la liberación es mucho, es hermoso hermosa. Alfredo Encino. Maestro, tengo un primo que es un hijo de su pero cada año limpia todas sus fechorías haciendo una misa en su casa. Bueno, pero ustedes saben el que hay que aclarar que dicen, pues uno peca, va, se confiesa y limpio de nuevo y vuelve a pecar. No, solamente hay absolución cuando el que se acerca al confesionario va arrepentido, si no, no vale. David Santiago Montesinos, en dónde se puede conseguir el poema o cómo se llama el que recién ha leído Evangelina Ocaña Montes de Tecámac. Yo le digo que soy cató... yo le digo que soy católica y lo seré hasta toda la vida. Me encantó el comentario sobre sus ideales que mencionó al inicio, muy relevante el concepto ojalá que lo pueda repetir no sé a cuál a, a cuál se refiera tengo tanto, tanto que, que del, del, de lo dicho de lo que no dije hay tanto que decir mire el místico Sufi lo importante no es que una persona no es lo que una persona dice de su fe Sino lo que ésta hace de su persona Así, ah, sí, sí Bueno, pues ya iba yo a decir Lo que dice este místico Pero ya no puedo Y a lo último Tomás Hernández Se le olvidó hablar de Méndez Arceo Y es teólogo de la teoría de la liberación Pues también se me olvidó hablar De... Del... De, del Papa Del Papa De... ¿Cómo se llama el, el Tatic, García el Tatic? Eh, tanto, eh, hoy vivo Raúl Vera, que estuvo con el Tatic, eh, bah, se me ha olvidado. Condenado señor Alzheimer, recuérdeme quién fue, bah, eh, el, el de los Altos de Chiapas, ¿cómo se llamó? Samuel Ruiz García me acordé, Samuel Ruiz García y alguien más el que llamaban una, una reaccionaria terrible el obispón verde el obispón rojo en fin eh, eh, fue todo por hoy esto fue todo y y ojalá que se vean en este espejito de de lo que es Dios para tantos para cada quien es distinto a ver si se identifican con su Dios su Dios particular o el Dios de Norberto Rivera eh, agradezco a ver si le atino agradezco a Juan Carlos Osornio en, la, en continuidad ...a Crescencio Suárez... ...en el control técnico... ...en Metadatos Arturo Flores... ...y aquí... Gra ah, ...que grabó el... ...video... ...que tomó los recados de ustedes... ...que hizo tanto por el programa... ...Daniel Cruz... ...mis valedores... ...pues qué les puedo decir... ...quieren ustedes... ...intentar... Salir de esa horrorosa mediocridad, ánimo.